0: O orçamento público é um instrumento no qual o governo prevê quanto irá arrecadar ao longo do ano e fixa as despesas que poderão ser executadas. Por que a gente diz poderão ser realizadas? Porque o orçamento público é autorizativo, ou seja, com exceção de algumas políticas, o governo não é obrigado a executar tudo o que está previsto no orçamento. Por ser autorizativo, talvez essa seja a principal dificuldade para a concretização das políticas voltadas para a área da infância e juventude, já que o governo não tem a obrigação de executá-las. O que é preciso para ser feito para mudar essa realidade? Nesta edição, o podcast Vozes discute sobre o tema Orçamento Público para Crianças e Adolescentes. Sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Vozes do Instituto Terre des Brasil. Esse é um espaço criado para dar voz a você, adolescente e jovem, que se interessa sobre diversos temas relevantes à sociedade. Eu sou o Jair Melo e, nesta edição, vamos discutir sobre orçamento público para crianças e adolescentes. Segundo dados da Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza, a CEFIM, Em 2017, houve uma redução de 99,1% em relação ao ano de 2016, na execução orçamentária do projeto Ponte de Encontro, política voltada para crianças e adolescentes em situação de rua. O programa Adolescente Cidadão, de responsabilidade da Fundação da Criança e da Família Cidadã, teve uma redução na execução orçamentária de 98,7% em 2017, se comparado ao ano de 2016. Também em 2017, Fortaleza investiu por cada criança ou adolescente apenas R$ 1,60, ficando com o quarto menor investimento entre as capitais brasileiras. Nesta edição do podcast Vozes, vamos falar sobre orçamento público para a infância e juventude. Para discutir sobre o assunto, recebemos dois jovens que fazem parte do projeto Gente Grande, desenvolvido pela ONG O Pequeno Nazareno, em Fortaleza. Eu gostaria de dar as boas-vindas à jovem Karine Cavalcante, que tem 18 anos. Tudo bem, Karine?
1: Ah, tudo sim.
0: Que bom, Karine, para a sua presença aqui no nosso podcast. Também está com a gente o jovem Thaleson Lima, que tem 19 anos. Como vai, Thaleson? Tudo bem. E a nossa discussão terá a contribuição do técnico em orçamento público do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará, Renan Magalhães que também é membro da coordenação colegiada do Fórum Permanente de ONGs de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, o Fórum DCA. Muito obrigado pela sua presença,
2: Renan. obrigado, Jair. Boa tarde a todos e todas. Muito importante o espaço para que a gente possa discutir sobre orçamento público e, principalmente, prioridade de criança e adolescente na destinação de recursos públicos.
0: Renan, e para iniciar o nosso debate, é importante que o ouvinte entenda sobre o que é orçamento público para crianças e adolescentes. Você poderia nos falar um pouco sobre como se dá o processo de aprovação desse orçamento para políticas públicas voltadas para o público infanto juvenil e também como acontece a própria execução dessas políticas, considerando
2: os seus impactos? Certo, Jair. É importante pergunta. O orçamento... Antes de tudo, o orçamento, ele, no âmbito municipal, ele é de responsabilidade, a elaboração é de responsabilidade do Poder Executivo, que no caso do município de Fortaleza é da Prefeitura, do, do prefeito. No âmbito estadual é do governo do Estado e no âmbito federal é do presidente. Então, a iniciativa de elaboração do orçamento público, no caso do município de Fortaleza, é da Prefeitura. E a elaboração, no caso, é responsabilidade do Poder Legislativo, que no caso do município são os vereadores. Então o prefeito ele elabora o orçamento e envia para a Câmara Municipal para, para, que, seja, para, para que possa ser aprovado. É, o que não acontece no caso específico de Fortaleza é que nesse meio tempo entre a elaboração do Poder Executivo e envio para a Câmara Legislativa, para o Poder Legislativo, não há um diálogo de forma direta com a população, que é o que o ideal seria que o orçamento ele fosse participativo. Que o prefeito conclamasse, é, chamassem os jovens, os adolescentes, para é, discutir as políticas voltadas para esse segmento. Né? Então, nesse sentido, é, é, a gente já começa apontando essa falha, né? no caso do, do, do processo orçamentário, de discussão orçamentária, no caso do, de Fortaleza.
0: E agora eu queria passar a bola para a Karine e o Thaleson. Gente, para vocês, como é que seria a realidade social de crianças e adolescentes em Fortaleza se o orçamento pouco para eles fosse executado na sua integralidade?
3: Bom, assim, na minha opinião, eu acho que seria uma realidade totalmente diferente. Por conta que as verbas que chegassem, se elas chegassem na sua integridade, com certeza daria para investir mais na educação, daria para investir mais no direito dos jovens, no lazer, na cultura, no esporte. E levando em conta esses fatores, inclusive poderia ser bem mais investido nas escolas, com livros, com mais conhecimento né, para os nossos jovens, nesse caso, porque se pegarmos verbas públicas e, e acreditarmos que o jovem sim é o futuro, e investimos o conhecimento nele, com certeza ele vai ter um ânimo a mais, na verdade. Porque se pela manhã ele estudasse, pela tarde tivesse um lazer, com certeza ele estaria ocupado. E com certeza conhecendo pessoas novas e com conhecimento a mais, né?
1: Importante pergunta, Jair, se o orçamento público fosse voltado totalmente para a criança ou o adolescente, como a saúde, a educação, a ética, é, ensinando nas escolas o que é o certo, é, na verdade, e, em CRAS também, para estar tá, é, dando cursos gratuitos para eles, ensinando coisas novas. Assim mudaria muito, porque tirariam eles das ruas. E em vez de estar tá nas ruas fazendo coisas erradas, eles estariam em, aonde? Estariam nas escolas, em lugares que dão apoio a eles, tipo o CRAS, que beneficiam eles mais na frente para que. Engrandeça eles até para uma profissão, porque eles vão aprendendo coisas novas e tendo cursos. Isso tudo ia valer muito a pena.
0: Renan, a cidade de Fortaleza vem apresentando o crescimento de arrecadação de suas receitas tributárias, configurando como a capital com a sexta maior taxa de crescimento real das receitas entre as capitais do Brasil, nos anos de 2013 a 2017. Como você avalia esse crescimento na arrecadação das receitas tributárias na capital cearense, enquanto a execução orçamentária de políticas voltadas para crianças e adolescentes demonstraram uma redução significativa nos últimos anos?
2: Bom, primeiramente, eu acho que é importante é, conceituar, definir o que são as receitas tributárias. né? Então, as receitas tributárias elas são aquelas que são oriundas dos impostos que nós pagamos. né? Se a gente compra qualquer bem ou então presta um serviço, então tudo isso que a gente faz, a gente paga imposto. Então, esse imposto que a gente que nós pagamos ele vai financiar as políticas né é, a minha avaliação em relação ao crescimento das receitas né tributárias em detrimento da, da redução das políticas para criança e adolescente na verdade ela esse, esse esse cenário ele configura como uma contradição e aí é, no orçamento público a gente trabalha com a concepção de conflito alocativo é um nome feio mas cabe uma definição que é muito importante, que faz sentido na vida vida de todos nós. Conflito alocativo é porque quando o gestor público, o prefeito, no caso, ele vai pensar o orçamento ou executá-lo, ele vai destinar recursos, e a gente chama isso de alocar recursos, então ele destina recursos para aquelas áreas que ele avalia que são prioridade. Então, a partir do momento em que tem um crescimento da receita tributária, né, Fortaleza é a sexta capital com maior taxa de crescimento de 2013 a 2017 e aí esse recurso, ele não é revertido em melhoria das políticas para a infância e adolescência, na minha avaliação, a gestão municipal está deixando bem explícita que as políticas para crianças e adolescentes não têm prioridade na execução do orçamento público de Fortaleza.
0: A especialista em Educação e Políticas Públicas, Maria de Salete Silva, Fala em vídeo disponibilizado no canal do prêmio Itaú Unicef no Youtube da importância da efetivação dos direitos das políticas públicas para crianças e adolescentes, que perpassa também pela execução do orçamento público voltado para a área da infância e juventude. Vamos escutar um trecho de sua fala no vídeo.
4: Eu acho que a maior preocupação que a gente tem com relação à situação das crianças e adolescentes hoje no Brasil ela, ela sempre vai para o mesmo, vamos dizer assim, ela, ela leva a mesma preocupação que é a questão do impacto das desigualdades na situação de cada criança e cada adolescente. Nós não podemos mais falar de uma situação generalizada de é, políticas que, que protegem ou que não protegem quem tem acesso ou quem não tem acesso. Por isso é que a gente sempre fala que direitos, eles são para todos e são para cada um. Então, acho que o grande desafio hoje dessa situação da criança e do adolescente e de sua vulnerabilidade é ter um olhar sobre as situações específicas, sobre como é que se chegou aquilo e o que é que deve ser feito em cada uma dessas situações. Se a gente não entender dessa forma, a gente fica com políticas que, de maneira geral, são muito boas, mas elas não têm a possibilidade de atender as demandas e as situações específicas de negação de direito
0: voltamos novamente com o nosso debate, e nessa edição discute com vocês o orçamento público para a infância e juventude. E eu queria voltar novamente para a Karen e para o Thaleson e perguntar a vocês, na né, opinião de vocês, como a sociedade pode contribuir na luta pela garantia da execução do orçamento
3: público para políticas públicas, voltada para as crianças e os adolescentes? Bom, o principal meio que os jovens, não eu não sinto só os jovens, mas sim A população, mas os jovens, porque sim é o futuro do país. Se empoderando e tendo certeza concretamente que a única arma para lutar é indo para as ruas, indo buscar pelos nossos direitos, que de certa forma não chegam até nós, principalmente os jovens. Então, uma principal arma que que nós temos hoje é a gente buscar o conhecimento para lutarmos pelos nossos direitos, indo para a rua, e sempre buscando conhecer cada vez mais e mais. os nossos direitos, porque, tipo, se a gente buscar, de certa forma, o conhecimento, a gente vai saber o que é nosso, por direito, e daí a gente, sim, vai poder reivindicar aquilo que é nosso.
1: Bom, concordo com o Thales. Na verdade, também, eles poderiam, até mesmo, nas escolas, estar levando o assunto para que eles possam também estar conhecendo e abordando os assuntos, sim, porque né, eles podem estar... Tendo um conhecimento, eles podem também estar levando nas escolas informações tratando do assunto para que eles fiquem bem informados e possam estar buscando seus direitos.
0: Renan, você poderia compartilhar conosco um pouco da sua experiência nesse processo de reunir esforços entre as organizações, inclusive com a participação direta de adolescentes e jovens nos espaços de discussão, nos fóruns e também nas manifestações, visando sensibilizar o governo municipal a priorizar... O orçamento para a área da infância e juventude?
2: Bom, é, como foi falado no início, eu faço parte de uma organização chamada Centro de Defesa da Criança e Adolescente, que é o SEDECA Ceará. E aí o SEDECA Ceará é uma das organizações pioneiras que atuam nessa questão do monitoramento do orçamento público. Então, o SEDECA Ceará teve um grupo chamado a Rede OPA, que era um grupo de adolescentes e jovens que monitoravam o orçamento público, iam para as discussões na Câmara Municipal, quando existia... É, ainda que de forma vaga, um orçamento participativo Mas esses adolescentes estudavam é, o orçamento, as peças orçamentárias E aí nos momentos de, de debate, de discussões, eles iam para os parlamentos, discutirem E além disso também faziam atos públicos, realizavam atos públicos Então é, é, a minha experiência, eu chego no SEDEC em 2015 e aí já já sou... já a minha formação já é reflexo do que essa organização já faz e já fez durante muito tempo. né? E, e além disso, faço parte também do Fórum de Organizações da Sociedade Civil, que luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes no Estado do Ceará, que é o Fórum DCA. Ele é composto por várias organizações da sociedade civil. E aí, ele ele se, se estrutura por comissões. E uma das comissões é a Comissão de Orçamento e Controle, E aí a finalidade dessa comissão é justamente analisar e monitorar os orçamentos públicos daqui do município de Fortaleza. Para além disso, também a gente atua em algumas comunidades, realizando formações sobre orçamento público, levando a discussão do orçamento, trazendo essa, essa discussão do orçamento que muitas vezes fica muito no campo abstrato, e a gente, a partir do momento que faz formações com adolescentes e jovens, a gente consegue com que o orçamento tenha sentido na vida desses adolescentes e, a partir disso, consigam reivindicar e lutar por seus direitos.
0: Karine e para vocês, que políticas públicas poderiam ser executadas em Fortaleza para que as crianças e os adolescentes tivessem uma melhor assistência social e os seus direitos atendidos?
1: Bom, eu acho que o necessário seriam que criasse mais CRAs, porque, na verdade, os CRAs eles tratam de tudo, da saúde do lazer, da educação e a cultura, né? Possam criados mais, que desse acesso para elas com facilidade, né? Porque todas as crianças merecem ter um apoio e que também ajudam nas escolas, porque eles acompanham.
3: É, só complementando o que ela falou, é muito importante criar é, CRAS nas, nas comunidades. E também o que seria bastante legal era criar grupos, exemplos, é, grupos de jovens na qual eles poderiam ter mais um conhecimento sobre políticas, ter mais um conhecimento sobre esporte, lazer e cultura, que são direitos de todos os jovens, né? E, tipo, poderiam criar, sim, grupos, exemplo, grupos de manhã, grupos pelas tardes, e de noite todos podiam se se reunir para cada um conhecer mais, e é isso.
0: É, para vocês também ainda, Karen e Itális existe algum projeto que vocês pudessem colocar como um exemplo que funciona, que é voltado para a área da infância e juventude? né Vocês, por exemplo, fazem parte desse projeto Gente Grande, né da ONG, o Pequeno Nazareno. É uma saída? Né? Que outras políticas, a partir do que vocês têm experiência também nesse projeto, poderiam ser executadas? Que vocês saibam que também já funciona e que podem atender?
3: É, sim, sim. Inclusive, como você já falou, né? faço parte do projeto Pequeno Nazareno, e de certa forma ali foi muito importante foi muito importante para mim vou citar um pouco do meu caso que não sabia praticamente nada sobre políticas públicas e sobre política também, era era um jovem que passava o dia sem fazer nada aí daí eu encontrei o projeto e hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sou um jovem vencedor, porque eu venci a marginalidade, e aí hoje eu estou aqui. Por isso, sim, a importância de de ONGs, né? Porque se eu não tivesse encontrado essa ONG, eu poderia estar onde agora? Então, é isso.
4: Sim, conheço sim,
1: e também faço parte do projeto Gente Grande, que é na ONG do Pequeno Nazareno. E lá é um um canto, sim, que você pode ter conhecimentos, eles ajudam você a a ter mais informações, até mesmo, até questões psicológicas, eles ajudam muito. E ajudam também a tirar crianças da rua, como o Pequeno Nazareno, ele ele tem um projeto para tirar crianças que não não têm lazer. O Pequeno Nazareno tem um abrigo, que na verdade pegam crianças que precisam, E através de doações, a gente consegue estar com eles e ajudando eles também. Então, é uma boa.
2: O que a Karine e o Thalisson falam, e aí eu queria muito, e aí vou concordar muito, na verdade isso é expressão de uma ausência de uma gestão municipal eficiente e que garanta direitos. né? A partir do momento que você reduz a equipe de educadores sociais que fazem abordagem social de rua de crianças e adolescentes que estão em situação de rua, isso limita a capacidade de atuação do profissional ao centro da cidade. Mas as crianças e adolescentes, por exemplo, que estão nos terminais ou então nas comunidades mais distantes do centro, elas ficam desassistidas. E aí também é importante destacar que em 2017, Fortaleza foi a quarta capital do país que menos investiu que tem o menor investimento per capita, ou seja, investimento dividido pela população em assistência social. E aí, na fala da Karine e do Thalisson, fica evidente, por exemplo, quando eles apontam e diagnosticam que tem que ter mais CRAS, mas também tem que ter mais CRES, conselhos tutelares... Né, o fortalecimento do ponto de encontro e de outras políticas voltadas para a criança e adolescente. Então, é, concordo muito com a fala deles e, na verdade, essa reivindicação, ela, só na, ela, ela expressa uma, uma ausência de políticas. Né?
0: Karen e são vocês acham que é, a juventude... Né? Poderia se envolver mais nessa luta? Falta alguma coisa para que vocês se engajem mais, se reúnam em coletivos e lutem pelos direitos das crianças e dos adolescentes? O que, que, que falta de mobilização para que vocês estejam mais engajados nesse processo né, para a luta da garantia dos direitos de crianças e adolescentes, partindo também do orçamento público, que tem tudo a ver com o que a gente está tratando aqui?
3: Meio, Eu acho que assim, falta apoio, principalmente muito apoio, porque... É, de certa forma, se nós pegarmos jovens empoderados e ali criar grupos com uma pessoa que tenha uma voz forte, assim, principalmente na prefeitura, é, nos governos, a gente poderia sim estar tá lá é, reivindicando pelos nossos direitos e tá lá e ir para mostrar para as pessoas que nós podemos sim ser diferentes. E tipo, é, mudar um pouco esse, esse dilema ah, de que foi da periferia, vai ter é, mais um marginal e isso e aquilo. tipo, mostrar diferente para eles e mostrar diferente para nós mesmos, entendeu?
1: Como o Thalisson falou, o que falta é apoio, mas também acho que se eles ajudassem também em questão de investimentos, eles poderiam sim mudar mudar isto, porque onde mais morrem crianças e adolescentes são em periferias, onde eles poderiam estar criando projetos para eles para que possa estar mudando isso?
0: É, Renan. No caso em relação à participação da juventude nesse processo, né? Além das organizações, o que que ainda falta, assim? Você que está bem assim, envolvido nessa atividade com os adolescentes também, com as instituições, o que que faltam? Né, o que que você vê ali que dificulta um pouco a participação ainda maior deles nesse processo? Assim, qual é a análise que se faz em relação à participação da própria juventude nessa luta?
2: Bom. É, primeiro que é importante destacar que o orçamento, é inclusive isso por parte do Poder Público de um modo geral, não só o Poder Público Municipal, ele é colocado de uma forma que só quem consegue entender são pessoas técnicas. Então, então já tem esse, esse, esse já tem essa premissa colocada de que as pessoas não vão entender, então elas devem ficar do lado de fora e não discutir. Então, então a gente atua na perspectiva de tentar desconstruir essa ideia, né? Existem grupos de de adolescentes e jovens, sobretudo nas comunidades, nas periferias, que a gente tem contado que eles são coletivos autônomos, que que já vêm atuando nesse sentido do do monitoramento na pressão, sobretudo nos equipamentos culturais, inclusive realizam eventos como os rolezinhos, que inclusive o Estado não entende e acaba entrando de forma muito truculenta e acabando, mas existem, a gente sente que já tem grupos, de colet- os coletivos de, eh, já estão, assim, vem se fortalecendo, e aí, eh, no que diz respeito à questão do orçamento, eh, o que pode avançar, na verdade, eh, dentro do rol das atuações dos coletivos, que a gente também eh, volte cada vez mais o um olhar para essa questão do orçamento público, de formações, formação e incidência. Formação e incidência eu acho que é, que é, que é um diálogo perfeitamente possível. Né? E é isso que a gente, lá no Fórum DCA, no SEDECA, tem tentado fazer. Né? Ainda tem uma certa relutância é, por parte de alguns coletivos, mas a gente tenta enfrentar e, e, e tentar fazer com que o orçamento, de fato, tenha sentido. Porque tudo que a gente está conversando aqui, na fala muito forte do Thales e da carinha é isso. É, a gente está falando de orçamento público e, principalmente, de garantia de políticas. Né? Garantia do funcionamento dessas políticas. Se não tem orçamento, não, não existe funcionamento adequado dessas políticas.
0: Gente, chegamos à conclusão de mais uma edição do podcast Vozes. Vocês poderiam deixar uma mensagem final para os ouvintes que estão com a gente até aqui?
3: Bom, só para finalizar a nossa conversa, né? eu queria dizer a todos, todos os ouvintes que estão escutando, é, para não se intimidar é, com nada e, e ter total convicção de que os jovens sim são o futuro e de acreditar nos nossos jovens e não descriminalizar pelo estilo, pelo jeito e acima de tudo pela cor.
1: Eu queria primeiramente agradecer a todos os ouvintes que vocês possam ir atrás de seus direitos e não calar, não se calar mesmo que tenham medo. E vamos à luta por nossas crianças e adolescentes. Obrigado.
2: Queria agradecer a oportunidade do Jair, da TDAH, todo o cuidado que, que, que vocês tiveram com a gente. Agradecer os ouvintes. Parabenizar também pela importância do programa. É, além de tratar sobre orçamento público, né? é, oportunizar também que, que jovens como... como O Thales, a Karine também estejam aqui fazendo suas avaliações, fazendo suas críticas, suas percepções. E aí queria deixar como mensagem final é isso, é não nos cansemos, sigamos em luta, meninos e meninas no poder.
0: Obrigado pessoal pela participação de vocês, esse foi o podcast Vozes, e eu agradeço a presença da Carine, do Thales, do Renan e de todos os ouvintes que estão com a gente até aqui. Você que acompanha o nosso podcast, envie sugestões de temas acessando o nosso site, tdhbrasil.org. Para conhecer mais do Instituto Terra Deson Brasil, acesse as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube e o Instagram. É só buscar por tdhbrasil. Espero que esse momento tenha acrescentado boas reflexões a todos os nossos ouvintes. Esperamos contar com a escuta de vocês na próxima edição do Vozes. Aguardo vocês lá. Tchau! Esse foi o podcast Vozes, uma iniciativa do Instituto TRD Brasil e cofinanciado pela KNH. Apoio técnico do projeto Mucuripe da Paz, Paulo Rodrigues. Na produção, locução e edição de áudio, Jair Melo.